0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. היי, אתם מקשיבים לנא להפיץ, הפודקאסט של ויינט שעוסק בקונספירציות, שמועות ושלל סיפורים מפוקפקים אחרים, ואני יובל פלוטקין. והנה שאלה קצת מוזרה, מי כתב את המחזות של ויליאם שקספיר? אבל ברצינות, מי כתב את המחזות שלו, ומי בכלל היה וויליאם שקספיר? אני בטוח שגם אם לא קראתם שורה אחת מתוך מחזה בחיים שלכם, אתם יודעים על מי אני מדבר, כן? הבחור האנגליהוי עם העגיל? זה שהשם שלו הפך לשם נרדף לתיאטרון? זה עם הצווארון הלבן המפונפן והשיער הגלי? זה עם האור החיוור והמבט השובב, או הנוגה, תלוי על איזה דיוקן אתם בדיוק מסתכלים? אז הוא בכלל ידע לכתוב? שלא לדבר על לחרוז? ואם לא, אז מי כתב בעצם את להיות או לא להיות? To be or not to be. ואת הלילה ה-12 ואת הסונטות וכל זה. ואני שואל את זה כי יש אנשים שטוענים ברצינות מוחלטת שוויליאם שקספיר לא כתב אפילו מחזה אחד של וויליאם שקספיר. חלק מהאנשים האלה אפילו עובדים באוניברסיטאות או בבתי ספר או בעיתונות, שלא נדע. ובינינו, רק בינינו, כן? לחלקם יש גם כמה נימוקים די טובים. סביר להניח שהם טועים לגמרי, אבל כדאי בכל זאת להקשיב להם לרגע, כי בדבר אחד הם בוודאות צודקים. גם להוכיח ששקספיר כן כתב את המחזות שלו, זו לא משימה קלה כמו שנשמע. הוא אמנם פעל לפני משהו כמו 400 שנה, ניד עפף במונחים היסטוריים, אבל זה רחוק מספיק מימינו בשביל שנוכל להודות בריש גלה שאנחנו לא יודעים על ויליאם שקספיר יותר מדבר או חצי דבר. המשורר הישראלי מאיר ויזלטיר, חתן פרס ישראל לספרות שגם תרגם כמה טקסטים של שקספיר, ניסח את זה פעם יפה. שקספיר הוא בעיה לביוגרפים, הוא כתב. העובדות הידועות מעטות מדי וראוות מדי, קירי מידע ותו לא. מה שידוע באמת, ואינו מצוץ מהאצבע ומבוסס על שמועות פורחות, אפשר לסכם בכמה עמודים בודדים. וזה נכון, אנחנו יודעים מתי שקספיר נולד, אבל לא בטוחים בזה ברמת היום, רק השנה והחודש. ואנחנו יודעים מתי הוא מת, אבל לא ממה הוא מת. ואנחנו יודעים שהוא קנה בית נחמד פה, וכמה שטחים שם, והתחתן, ושהיו לו שלושה ילדים, שתי בנות ובן, וגם איך קראו לקבוצת השחקנים שלו, ובמה עסק אבא שלו, וזהו בערך. זה בערך הכל. כי 400 שנה שאין כלום במונחים היסטוריים, זה מספיק זמן בשביל לעבד הרבה מאוד מסמכים חשובים, והרבה מאוד זיכרונות לא כתובים. אנשים שהכירו את שקספיר, או הכירו אנשים שהכירו את שקספיר, פשוט מתו והזיכרון התנדף. קחו לדוגמה את העובדה הדי משוגעת הזו. היו שבע שנים שאף אחד, אפילו המומחה הכי גדול לשייקספיר בעולם, לא יודע מה שייקספיר עשה במהלכן. אין אפילו תיעוד אמין אחד שמגלה איפה הוא היה, עם מי הוא דיבר, מה העסיק אותו. ואלה שבע השנים אולי הכי חשובות בשביל להבין איך בכלל ויליאם שקספיר הפך לוויליאם שקספיר. כי אלה היו השנים שבסופן הוא הגיע ללונדון וכבש את עולם התיאטרון בסערה. ואגב, בסך הכל, יש לנו רק שש חתימות בכתב היד של שקספיר, ובכל אחת מהן הוא כותב את השם שלו באופן שונה. זה מוזר, מוזר מאוד אפילו, אבל מסתבר שבתקופה ההיא זה לא היה נורא חריג. ומה לגבי כתבי היד המקוריים של המחזות שלו? אין לנו אפילו אחד מהם. היו אנשים שחשבו שהם נמצאים אולי בתוך הקבר או המצבה שלו, אבל נכון לעכשיו, זו רק שמועה. יש לנו גם כמה דיוקנאות שלו, שני ציורים ופסל שלכאורה מתארים אותו, אבל לגבי אף אחד מהם אין לנו הוכחה שזה הוא בוודאות, ואפילו אם זה הוא, אין לנו באמת דרך לדעת אם הציורים האלה דומים לו. אז אנחנו לא יודעים הרבה על ויליאם שקספיר. על התקופה שהוא חי בה, אנחנו דווקא יודעים הרבה מאוד. אנחנו יודעים במה האנשים האמינו אז, תלוי אם היו אנגלים, קתולים או פרוטסטנטים. אנחנו יודעים מה הם אכלו, אווזים, לחם ופירות, אבל על קפה הם אפילו עוד לא שמעו. ואנחנו יודעים שהם אהבו לקרוא ספרים. אלה מהם שבכלל ידעו לקרוא. אם הם היו עשירים, הם נהגו ללבוש שחור, אבל אם הם היו עניים, ואיכשהו השיגו בגד שחור, הם היו עלולים לקבל קנס ואפילו למצוא את עצמם בכלא. אנחנו יודעים גם, וזה די בלתי נתפס, שהדבר הכי מאתגר באותם ימים היה לשרוד את שנת החיים הראשונה. אחר כך היית צריך להיות בר מזל כדי לא למות מפצע או שוד או מגפה. אז יש לנו תמונה טובה מאוד של הימים ההם במקום ההוא. גם על התיאטרון של אנגליה בימי מלכותם של המלך ג'יימס ואחר כך אליזבת הראשונה אנחנו יודעים לא מעט. אנחנו מכירים גם את השמות והביוגרפיות של כמה מהפוליטיקאים והפושעים והאומנים ואנשי הדת והסוחרים הכי מפורסמים של התקופה היא, אבל על ויליאם שקספיר אנחנו יודעים מעט מאוד. מעט מספיק בשביל שזה יגרום לאנשים רבים לפקפק בזהות שלו ושהרבה אנשים יאמינו להם. רוב האנשים שטוענים ששייקספיר לא כתב את המחזות שלו, מסבירים שהוא היה אדם פשוט מדי ועני מדי בשביל לדעת כל כך הרבה על העולם. ובאופן כללי, שבן אדם אחד יכול לכתוב יצירות רבות כל כך או טובות כל כך. לטענתם, הידע הזה בכל כך הרבה נושאים, מדינאות, חיי מלכים, עניינים צבאיים ורפואה, וסתם מרות ונופים מרחבי העולם, פשוט לא סביר אם אין לך גוגל או צוות של תחקירנים. ואצל שקספיר, כל הנושאים האלה מופיעים, ובשפע. לאורך 52 שנות חייו הוא כתב 37 מחזות וכמות מאוד מכובדת של שירים. להרבה אנשים זה נשמע הספק פשוט בלתי סביר, אז הם כתבו על זה ספרים ומאמרים והרבה מהם. אלפי ספרים פורסמו עד היום תחת כותרות בסגנון מי כתב את שקספיר, או מי היה שקספיר, או אפילו האמת מאחורי תרמית שקספיר הגדולה. אין כמעט עיתון, החל מהמגזינים האזוטריים ביותר ועד הניו יורק טיימס, שלא התייחס בשלב כזה או אחר לטענות האלה. והאנשים האלה לעולם לא טוענים פשוט ששקספיר לא היה קיים. תמיד אבל תמיד הם יציעו מישהו אחר במקומו. את הטענות הראשונות האנטי-סטרטפורדיאניות, על שם סטרטפורד הלייבון, המקום שבו שקספיר חי וגדל, העלתה כנראה אישה אמריקנית בשם דיליה בייקון, שנולדה ב-1811 באוהיו. היא הייתה אישה ענייה, יש כאלה שאומרים שגם משונה, היא התפרנסה כמורה והייתה רווקה שחיה עם אחיה כומר. ועם הזמן היא התחילה להשתכנע שפרנסיס בייקון הוא המחבר האמיתי של יצירות שייקספיר. בייקון היה פילוסוף, סופר, מדינאי ומשפטן אנגלי מאוד מוכר, מאוד עשיר ומאוד מכובד, שחי באותן שנים. ואם יש בינה לבין בייקון איזשהו קשר משפחתי, אנחנו לא ממש בטוחים. אז בשנת 1852 היא אפילו נסעה לאנגליה כדי להוכיח את הסברה שלה. היא הצליחה לסחוף אחריה לא מעט אנשים, או לפחות את הכסף שלהם. איש עסקים בשם צ'רלס באטלר מימן את הנסיעה שלה ואת השהות שלה באנגליה, שנמשכה לא פחות מארבע שנים. היא חיה שם, ספגה את האווירה. לא ממש ערכה מחקר רציני, ובסוף פרסמה ספר של 675 עמודים שעוסק בשייקספיר, ואפילו הצליחה לגרום לאדם מוערך למדי בשם נתניאל הות'רן, שכיהן באותה תקופה כקונסול האמריקאי בליברפול, לכתוב לה את ההקדמה. אחר כך הוא התחרט מאוד, ואפילו כתב במכתב למכר, לעולם לא אהיה נחמד יותר לאיש עד סוף חיי. בייקון עצמה מתה ב-1859 אחרי שהיא אושפזה בטענה שהיא לא שפויה. אבל הרעיון הזה איך שהוא תפס, ואפילו כותבים חשובים כמו מרק טוויין והנרי ג'יימס האמינו בו. אולי פשוט מתוך קינה בשייקספיר, האדם הפשוט שכתב דברים גאוניים כל כך. התומכים בתיאוריות המשונות האלה טוענים למשל שסטרטפורד על האייבון מעולם לא הופיע באף מחזה של שייקספיר, בעוד שהעיירה שבה חי בייקון, סנט אולבנס, מוזכרת 17 פעמים במחזות האלה. אבל זה גם לא מדויק וגם חסר משמעות, כי כמעט בכל פעם שהעיירה הזאת מוזכרת, זה קורה בהקשר של קרב היסטורי חשוב לעלילת הנרי השישי. ובאופן כללי יש הרבה מאוד מה לטעון נגד התיאוריה שבייקון כתב את שקספיר. קודם כל הוא היה אדם מאוד עסוק שאין שום סיכוי שהיה מספיק לפרסם כל כך הרבה מחזות, וזה במקביל לדברים שהוא עצמו כתב והספיק לעשות. ושנית, לא ידוע על שום קשר שבייקון קיים אי פעם עם שום אדם מעולם התיאטרון, ולא רק זה, הוא אפילו התבטא לא פעם נגד התיאטרון כאומנות, וטען שהוא מטופש, המוני וקל דעת. כמה שנים אחרי המחקר ההוא של דיליה בייקון אגב, עורך דין בשם דונלי, פרסם ספר משונה לא פחות שהתיימר להוכיח באמצעות כל מיני צפנים ומשחקי מילים שמי שכתב את המחזות של שקספיר היה בכלל מחזאי אחר, כריסטופר מרלו. הטענה הזו, שנהייתה מאז מאוד פופולרית, גורסת שבאיזשהו שלב בחיים שלו, בגיל 29, מרלו ביים את מותו, והמשיך להשתמש בשם ויליאם שקספיר, או באדם ויליאם שקספיר, כדי לפרסם את המחזות שלו. ולמה הוא עשה את זה? אף אחד לא באמת יודע להסביר, בדיוק כמו בתיאוריה של בייקון. בתחילת שנות ה-20 עלתה בכלל סברה אחרת. תומאס לוני, מנהל בית ספר מצפון מזרח אנגליה, טען בספרו "זהותו של שקספיר נחשפת", שמי שכתב את שקספיר היה לא אחר מאשר אדוארד דה הרוזן ה-17 מאוקספורד. לפי לוני, שקספיר לא היה מספיק רחב אופקים או איש העולם הגדול בשביל שיוכל לכתוב את המחזות האלה. מי שכן כתב אותם, חייב להיות איש אצולה. וללוני היה גם על מה להסתמך לכאורה, כי הרוזן מאוקספורד, איש משכיל מאוד, היה אכן משורר ומחזאי שגם ידע מעט איטלקית. ובמחזות של שקספיר באמת יש קצת איטלקית. ולא רק זה, אדוארד דה-וויר גם מסתובב בחוגים החברתיים הנכונים, ולמעשה המלכה אליזבת אפילו העריצה אותו. אז מה עונים על זה? איך מפריחים את תיאוריית אדוארד דה קודם כל, רבים מצביעים על כך שמדובר באדם מאוד לא צנוע בלשון המעטה. הוא בעצמו הוא כתב לא מעט מחזות, אז למה שדווקא את המחזות של שקספיר שהכי יצליחו, הוא יכתוב תחת שם בדוי? למה שהוא לא ייקח עליהם קרדיט? ויש בעיה נוספת, חמורה בהרבה. אדוארד אביר מת ב-1604. בשלב הזה, כמה מהמחזות הכי גדולים של שייקספיר אפילו עוד לא נכתבו. אז יש מי שטוענים שדביר כתב אותם לפני מותו וביקש שהם יתפרסמו לאורך השנים. אבל זה לא אפשרי, פשוט כי המחזות המאוחרים של שייקספיר עוסקים באירועים שעוד לא קרו כשדביר מת. נניח, הסערה? נכתב בעקבות ספינה שטבע באזור בורמה בשנת 1609. וכמו שקורה בתיאוריות קונספירציה, גם במקרה הזה התיאוריה עברה תיקונים בעקבות הביקורת. היו למשל אנשים שטענו שאם שייקספיר לא היה בעצם אדוארד דביר, אז אולי הוא היה בן החורג שלו או משהו כזה. ויש עוד עשרות גרסאות נוספות. היו כאלה שטענו ששייקספיר הוא בכלל איזה בחור בשם ויליאם סטנלי, הרוזן השישי מדברי, או מרי סידני, הרוזנת מפמברוק, וכן הלאה וכן הלאה, ולעולם בלי שום הוכחה חד משמעית. יש גם טענות מוזרות אפילו יותר. כתב עת סיינטיפיק אמריקן הציע פעם שהדמות מאחד התחריטים המפורסמים של שקספיר זו בכלל אליזבת הראשונה בתחפוסת. וזיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליטיקה, לכאורה אדם רציני, משום מה טען פעם בלי שום הוכחה ששקספיר היה צרפתי בשם ז'אק פייר. הבנתם? כי זה נשמע דומה. ואגב, מועמר קדאפי, רודן לוב, הכריז פעם שמחקר שהוא ערך מראה ששייקספיר זה בעצם שייך זובייר, לא פחות. צירי בית הנבחרים התוניסאי היו הראשונים ששמעו תיאוריה זו של מנהיג לוב כאשר השמיע בפניהם נאום שבו אמר כי הערבים לימדו את בני אירופה את תורת הרפואה, הגיאוגרפיה, האסטרונמיה והספרות ואז הוא גם השמיע לכל צחוקם של צירי הפרלמנט התוניסי את ההצהרה המדוברת, סיפרו אז העיתונים. ולדברי הכתבים גם קדאפי עצמו השתתף בצחוק הכללי שפרץ בקרב צירי בית הנבחרים. אגב, באוניברסיטת קהיר טענו עוד מוקדם יותר, בתחילת המאה שעברה, ששייקספיר היה ערבי, כיוון שהטיפול שלו בדמות של אוטלו מלמד על כך. רק ערבי יכול היה לכתוב בעדה והזדהות כה מלאה דמות של ערבי, הם טענו. ואחרים טענו בכלל שהוא היה יהודי, בגלל הדמות של שיילוק. וקורא מסור של ידיעות אחרונות, כנראה בעל חוש הומור מפותח, הציע בתגובה אז, שנוכח ריבוע גרסאות בנושא, הוא מעלה את האפשרות ששייקספיר היה בכלל יהודי ששמו ישעיהו ספיר, או בקיצור, שייקה ספיר. שייקספיר. והתיאוריה היפה מכולן אולי, יומרנית וקסומה כאחת, מופרכת אבל מסעירה את הדמיון, גורסת שמי שחיבר את מחזות שייקספיר לא היה אדם אחד, אלא התאגדות של כמה יוצרים מוכשרים, בין היתר בייקוין ואולי גם סר פיליפ סידני, סר וולטר, מי יודע, אולי גם בן ג'ונסון, והם יחד המציאו את דמותו של שייקספיר וכתבו את המחזות שלו. או שהם השתמשו באדם פשוט שזה היה השם שלו. עכשיו, לא רק שאין שום הסבר מניח את הדעת למה שלכל הרוחות בעלי השם המפורסמים האלה יכתבו יחד מחזות ועוד בשם בדוי, מדובר פשוט בפרויקט די בלתי סביר. קשר שתיקה שמערב עשרות אנשים, יוצרים, בני אצולה, שחקנים, מנהלי תיאטראות, בני משפחה, חברים, מכרים, ובלי שום הדלפה. אם ניסיתם פעם לשמור סוד במשפחה או במקום העבודה שלכם, אפילו עם אדם אחד או שניים, אתם מבינים כמה זה מופרך. ואגב, היו לאורך השנים גם סתם סיפורים משונים אחרים על שקספיר, שלא עוסקים דווקא בזהות שלו, אלא בהרגלים שלו. נניח, טענות בלתי מבוססות שהוא ניהל לאורח חיים הומוסקסואלי, או שעישן הרבה חשיש, ושמשם בעצם מגיעה ההשראה שלו. החוקרים שהעלו את הטענה הזו מסבירים שהוא לא היה יכול לכתוב טקסטים פילוסופיים מוצלחים כל כך בלי לעשן איזה משהו, וכנראה שזה מעיד הרבה יותר עליהם מאשר עליו. ובכל זאת, למרות שיש לנו מעט מאוד ידע על שקספיר, יש בכל זאת גם כמה עובדות שאי אפשר להתעלם מהן. גם אם אין לנו תמונה שלו הוא יושב בחדר וכותב את המחזות שלו לאור נר, בכל זאת יותר הגיוני וסביר שזה היה הוא מאשר כל אחד אחר. יש גם שפע של מסמכים רשמיים שפשוט מזכירים אותו בשם שלו ומייחסים לו את כתיבת המחזות, כמו לדוגמה ברשומות של הממונה על הטקסים לשנים 1604-1605, שבהם מתועדים כל המחזות שהוצגו בפני המלך, ושייקספיר מוזכר שבע פעמים כמי שכתב את המחזות שראה ג'יימס הראשון. והרבה חוקרים מסבירים שתכלס, שייקספיר לא התחנך בסביבה קשה או נכשלת במיוחד. בעצם אבא שלו אפילו היה ראש עירייה. וגם אנשים אחרים מתקופתו שהגיעו רחוק, כמו למשל המחזאי בן ג'ונסון, בכלל לא למדו באוניברסיטה. ומה אפשר להגיד לגבי העובדה ששייקספיר ידע קצת שפות קלאסיות, כלומר לטינית ויוונית? שבתקופתו כל תלמיד היה מחויב ללמוד שפות קלאסיות בבית הספר. ומה אפשר להגיד לגבי הידיעות שלו בגיאוגרפיה? שהן לא היו מרשימות כל כך כמו שנדמה במבט ראשון. לדוגמה, כשהוא כתב על ונציה, הוא אפילו לא ציין את התעלות המפורסמות. וכשהוא כתב על וינה, הוא נתן לדמויות שלו שמות איטלקיים. ובאחד המחזות שלו, כשאחת הדמויות יוצאות להפלגה דחופה, היא עושה את זה מעיר שרחוקה כמה ימי דהירה מהים. ומה הוא דווקא כן מיטיב לתאר? רקעים כפריים כמו אלה שבתוכם הוא גדל. וגם ניתוח של השפה שלו, אגב, מראה שבאופן עקבי הוא נהג להשתמש באותן מילים, באותם הקשרים, עם אותן טעויות שייחודיות לו. בלשנים קוראים לזה אידאולקט, שפה שמאפיינת בן אדם מסוים, ולכולנו בעצם יש כזו. העיתונאי ביל ברייסון שכתב עליו ביוגרפיה סיכם את זה יפה. הוא כתב, אין ספק שכשאנחנו בוחנים את היצירות של ויליאם שקספיר, קשה שלא להתפעל עד כדי תדהמה ממש, מכך שאדם אחד היה יכול להפיק מכלול יצירות שופע, מחוכם, מגוון, מרתק ומענג כל כך. אבל מצד שני, זה כמובן סימן העיקר של גאונות. רק אדם אחד יתברך בנסיבות ובכישורים המתאימים כדי להעניק לנו יצירות ייחודיות כל כך, ואין כל ספק כי אותו אדם היה ויליאם שקספיר מסטרטפורד, יהיה מי שיהיה. התיאוריות השונות האלה על ויליאם שקספיר מעניינות במיוחד כי הן מסמנות את ההבדלים בין מחקר היסטורי להתפתחות של קונספירציות. היסטוריונים מבינים שברגע שיש להם חור בסיפור, אין להם ברירה אלא לגלות איפוק, לתת לחור להיות חור. את הדברים שאנחנו לא יודעים על שייקספיר כבר לא נדע, וניאלץ להסתפק במועט שכן יש לנו. אבל אנשים בעלי חשיבה קונספירטיבית, ולא פעם אלה אומנים כמו שראינו במקרה הזה, משלימים את החורים האלה באופן יצירתי. כמו שאפשר לראות אגב גם בסרט שייקספיר מאוהב נניח, שהוליווד אמנם אהבה מאוד, אבל חוקרי שקספיר חטפו אולקוס אחרי הצפייה בו. היה גם את המחזה האנגלי בינגו שהמחבר שלו קבע ששייקספיר בעצם מתאבד וניצל את העמימות סביב נסיבות מותו האמיתיות. אבל ההבדל הוא שכשאנחנו צופים ביצירה כזו אנחנו מבינים שמדובר בבידיון, שעשוע בידור, בעוד שנדמה שחלק ממחברי הקונספירציות מאמינים שיש ממש במה שהם מספרים לנו. שקספיר כבר מת, וכיום אין לו צאצאים, אז איש לא ייפגע מהתיאוריות האלה באופן ישיר. אבל מי בכל זאת עלול להיפגע? המחקר ההיסטורי. כי כמו שכתב א.א. מנדילוב בביוגרפיה שלו על שקספיר, קיצורו של דבר, להתכחש לראיות ששקספיר הוא המחבר, משמע להתכחש לעצם היסוד של כתיבת כל היסטוריה שהיא. ובכל זאת, במשהו, הקונספירטורים צודקים. הם צודקים בזה שבמובן מסוים, אדם אחד לבדו לא היה מסוגל לכתוב את כל יצירותיו של שקספיר לגמרי בעצמו. ולא, אני לא טוען שאנשים אחרים היו מעורבים בכתיבה בהכרח באופן פעיל, אבל בהחלט באופן עקיף. כי ככה יצירה, כל יצירה, אגב, מספרות תדמדה, עובדת. אתה משתמש בתובנות שהשיגו אחרים. שקספיר לא היה חייב להפליג לאיטליה כדי לכתוב עליה, מספיק היה שהוא יקרא עליה במחזה של מישהו אחר. והוא לא היה חייב ללמוד משפטים בעצמו, אלא מספיק שיקרא טקסט שכתב מישהו שלמד משפטים, ואנחנו יודעים שהוא עשה את זה. למעשה, חלק מהשורות במחזות שלו לקוחות במלואן, לפעמים אפילו פסקה שלמה ממחזה של מישהו אחר. נשמע לכם כמו גניבה? אולי, אבל בתקופה ההיא זה היה לגמרי נפוץ ומקובל. בכל המחזות של התקופה ההיא, אפילו מאת המחזאים הגדולים ביותר, אפשר למצוא את זה. וויליאם שקספיר היה אמנם רק אדם אחד, אבל הוא נשען על מסורת ארוכה של כתיבה, וגם נעזר בכתביהם של רבים אחרים. באופן הזה, כל אדם פשוט יכול לרכוש ידע של אציל. ובעוד דבר צדקו הקונספירטורים. המחזות והשירים של שקספיר כבר מזמן הפכו לגדולים יותר מצוואתו של איש אחד. הם הפכו לנחלת הכלל, לחלק בלתי נפרד מהספרות העולמית. 400 שנה אחרי מותו של שקספיר, המילים שהוא כתב פונות במידה זהה לראשי מדינות ולאסירים. ואני לא אומר את זה סתם. בשנות ה-90, חבורה של אסירים מכלא השרון העלו הצגות של שקספיר בהנחיית הבמאי ססי סמוכה. כל אחד מהם בחר טקסט שמתחבר לפשע שהוא ביצע. אחד מהם, אסיר בשם משה בן שטרית, שישב על הריגה ושוד, בחר במונולוג מתוך המחזה הנרי הרביעי. כשעברתי על המונולוג הזה, הבנתי פתאום כמה היוותי את החיים שלי, ולאט לאט דרך העבודה להצגה, אני מרגיש שהורדתי את הכבוד למקום הריאלי שלו, ובמקומו שמתי את חיי האדם, הוא סיפר אחר כך לעיתון. אני מרגיש שכל זה קרה לי בזכות השתתפותי בהצגה. בשום מקום ובשום קבוצה ובשום טיפול לא היה לי אומץ לגעת במקום הזה. ואז הוא סיכם, אני יודע שהרבה פעמים מחזות שלו, שהוא עלו בתיאטרון, גרמו לשייקספיר להתהפך בקברו. אבל אני חושב שאם הוא יראה אותנו, זה יהיה מקור לגאווה בשבילו. תודה שהאזנתם ל"נא להפיץ". אתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט הזה ולעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל ובגוגל, או בכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. את הפרק הפיק רחמני וערך שחר ברקת, ואני יובל פלוטקין.